0: Here. Oh, yes! to United.
1: Velkommen til Old Trafford DK podcast, hvor vi i dag optager på en kampdag. Vi optager her tirsdag eftermiddag, og United møder altså Brighton i aften kl. 21.15 dansk tid. Kampene kommer virkelig thick and fast i øjeblikket, som man siger i England. Og vores udsendelse i dag kommer derfor heller ikke så meget til at have karakter af en decideret kampoptakt. Men i stedet vil vi altså forsøge at komme omkring de lidt større linjer, som vi har set tegne sig her på det sidste. Og der er altså rigeligt at tage fat på, fodbold er virkelig tilbage, selvom rammerne stadig er uvante. De sidste tre måneders ubesvarede spørgsmål presser sig nu for alvor på for at blive besvaret oven i hinanden. Og vi skal altså forsøge efter bedste evne hernede i studiet i dag at holde tungen lige i munden og tage fat i nogle af de mange udvalgte svar, som lige nu presser sig på. Fordi hvad har kampene indtil nu lært os? Hvem er i form? Hvem synes at være langt væk fra holdet? Hvad er egentlig Uniteds ideelle startelver? Og hvordan står det til med bredden i truppen? Hvilken rolle får FA-koppen pludselig for Uniteds sæson? Det er nogle af de mange spørgsmål, som vi i dag skal vende i, øh, hernede i studiet. Og så skal vi altså også til afsked med et af de største talenter i United i nyere tid, nemlig Angel Gomes, som faktisk stopper i klubben i dag. Hvad fortæller hans exit også konkret og generelt om Uniteds talenthåndtering? Er afsked et tab for United eller måske snarere et tab for Gomes selv? Det skal vi forsøge at få svar på, og så skal vi også selvfølgelig kigge frem og se på, hvilke perspektiver Uniteds genåbning af sæsonen i større træk ligger op til. Sidst, men desværre ikke mindst, så kommer vi nok heller ikke udenom kort at Vende den store tragedie, som jo altså udspillede sig torsdag aften i sidste uge, da Chelsea højst overraskende slog Manchester City med 2-1, og dermed jo spillede det første mesterskab i 30 år i hænderne på Liverpool. Hvordan skal man forholde sig til det, som er United-fan, og hvad kommer det egentlig til at betyde for magtforholdet mellem de to klubber? Det forsøger vi at vende i dag, hvor fokus dog Bare rolig. Mest af alt er på alt det positive, som heldigvis også rører sig i vores egen klub for tiden. Og med mig i studiet i dag til at zoome ind på tingens tilstand i Manchester United, der har jeg fået besøg af en gammel ven af programmet. I kender ham sikkert godt derude, hvis I er vant til at lytte til vores podcast. Han er en aktiv stemme på Twitter også, hvor han blandt andet er hurtigere ude med sin karaktergivning efter Uniteds kampe end Roy Keane ude med riven efter Uniteds spillere så plæderer han ofte for Paul Pogba, som anfører for klubben. <laughs> Og så er han næsten også selvnævnt formand for Visser Lindeløfs uofficielle fanklub. Det er naturligvis Daniel Våsgaard, jeg refererer til. Velkommen til, Daniel. Tusind tak. Og min ø, anden gæst i dag han er hentet intern fra Old Trafford DK's egne rækker. Han har været med her før også, men ø, det er første gang, at ø, jeg har fornøjelsen af at have ham med her i studiet. Han studerer journalistik på Syddansk Universitet, og så er han jo skribent på Ultraford.dk, Selver Elisovic. Velkommen til dig også. Jo, tak. Mit eget navn, det er Jonathan Dam seldorf og jeg er vært på programmet i dag, hvor jeg skal forsøge at komprimere dagens pressede program ned til en lille bouillon af en udsendelse, og dermed jo lidt forsøge at imitere den virkelighed, som lige nu også gælder for hele Premier League-dækningen i disse dage. Lad os komme i gang. Selver og Daniel, vi har jo nu været i gang i, hvad er det, små to ugers tid med Premier League. Hvordan er det egentlig for jer, siger, at have Premier League tilbage?
0: Øhm, jamen, jeg, altså, faktisk, det er lidt sjovt, fordi jeg havde det egentlig sådan under corona-karantænen, øh, kan man sige, og pausen og alt det frygtelige der er sket her, at, det sådan, at jeg måske virkelig følte, at jeg ikke savnede fodbold så meget. Øh, som, som, som jeg havde troet men jeg kan godt se nu efter da vi startede op mod Tottenham at er du galt hvor jeg savnet det meget og er du galt hvor har jeg bare savnet den der nave og den der sidde med svedige håndflader når man er nervøs for at United om de kan score om de, om de kommer bagud om de spiller godt og sådan noget det er en fantastisk følelse at det igen så det er, det, det er smukt selvom man selvfølgelig tager, savner savnet tilskuer
1: det hjælper vel også lidt på det, tænker jeg, at det er et United-hold i den forfatning, som de har vist sig at komme tilbage i.
0: Helt sikkert. Altså, det er nærmest sådan, der ikke har været havde, synes jeg. jeg synes, vi starter rigtig fint.
1: Hvad er egentlig dit uh, generelle syn på niveauet, sådan overordnet set i Premier League Åh,
2: oh, uh, Det synes jeg er svært at sige efter tre kampe. Uh, man kan godt se, at mange spillere ikke er i den form, som de var i før. Uh, Coronabars naturligt. De har ikke spillet i på højt plan i tre måneder. Mm. Uh, så det er måske, hvad man kan forvente. Uh, men altså, når man kigger på, at det er midt i en sæson, så er det jo selvfølgelig dårligere form, end de normalt ville være. Øh, men det er selvfølgelig lidt svært at sige, at tre kampe. Øh, også fordi der er kommet en regel med, at man kan skifte fem spillere mm. i en kamp, og det skifter jo virkelig også rytme i en kamp, øh, modsat hvor man kun havde tre før.
0: Hmm. Ja, og også, altså jeg jeg tror personligt at jeg lige må tilføje noget, at jeg tror mere at man kommer til at se det sådan faktisk i slutningen af sæsonen, hvis de fleste ting er blevet afgørende så tror jeg at de sidste 2-3 runder kommer til at blive nogle rigtig kedelige, øh, stelfærdige fodboldkampe. Men den tid den så
1: men hvis du skal prøve at se på United, Daniel, hvor, hvor stærkt synes du egentlig, at, at de står her efter coronapausen?
0: Jamen, men, jeg ved ikke, om man skal sige overrestet, men rigtig, rigtig stærkt synes jeg, synes, at vi har spillet en, en solid og god kamp mod Spurs, som vi desværre kun får uregjort, som vi burde have vundet, som måske kan komme til at bide os lidt i røven i forhold til den der 4. plads med Chelsea's irriterende sejr, at jeg må sige det. Nu kan man heller ikke bruge City til noget, når man endelig skal bruge dem til noget. Og kan spiller generelt bare ikke rigtig bruge dem til noget, kan man det? Nej, men lige den kamp havde jeg da regnet, at de i hvert fald kunne tage et point, men, men, men om mod Sheffield synes jeg, at vi leverer en, en af de mest helsøbte præstationer, jeg har set meget, meget længe. Øh, så også selvfølgelig som Norwich, der var, det kom vi tilbage men som var ret, ret øh, flyvsk, lad, mig, lad os sige det på den pæne måde. Øh, men grundlæggende synes jeg, udover nogle spillere, som selv var også inde på, der ser lidt øh, rustne ud, så synes jeg faktisk, vi kommer rigtig, rigtig stærkt ud, og det, det glæder mig. Hvem
2: har imponeret Hvem har imponeret jer allermest øh, for United? Altså, altså, man kan ikke komme udenom om Martial øh, i den anden kamp, selvfølgelig. Det er, at man, han laver det første hat i lidt over syv år. Ja, det kom, og han var jo også bare eminent i den kamp, altså han er involveret i alt. Men jeg synes, at han var lidt usynlig i første kamp. Mm. Øh, anden kamp der, altså, eller, Kampen mod Norwich, der jeg, der, kom, der er han kun indskiftet. Øh, jeg ved ikke, hvem der har imponeret som sådan. Jo. Jeg har været lidt spændt over, selvfølgelig Bruno Fernandes og mm. Paul Pogba som begge to har startet fint. Øhm, Boulogne Ferdinand, så var en Slab og Paul, ba, Paul Pogba. Øhm, der, hvor man kan forvente, at han skal mm. være, som den verdensmester han nu er.
1: Ja, nu siger du der, hvor man kan forvente, at han skal være, men det er vel ret beset, hvis man skal være ærlig længe siden, når man har set Paul Pogba på så højt et niveau, som han har leveret på i de her første par kampe, eller hvad?
0: Ej, altså, nu har han jo også været skadet lidt mere eller mindre et, et halvt år, men han startede sæsonen, var jo fremragende. Altså, han var jo vores bedste spiller de første 3-4 år, der mod Chelsea. Det han jo, hvad der passede ham. Øhm, jeg synes også, at han sluttede rigtig stærkt i sidste sæson. Men som du selv siger, jeg er jo åbenbart øh, konge øh, på West Fan Club selv. På, selvom har selvfølgelig også godt kan se lidt ind, og jeg godt ved, at jeg har ham i særlig har opført sig tåbeligt på nogle måder. Men ej, jo, han spiller rigtig godt, og jeg kan, jeg kan sindssygt godt lide den der råd lidt, lidt tilbagetrukket, men ikke som det der 6 men som 8 hvor han har matchet, som jeg jo også synes har været imponerende. Øh, nærmest fået sin tredje ungdom i United, hvor han både hvor han heller ikke skal ligge med alt pres på sig selv, og hvor Bruno, han tager et kæmpe ansvar, så kan ligesom kan ligge og diktere og styrespillet sammen med Martins. Det klæder ham sindssygt godt. Så, så kan han selvfølgelig stadig engang mellem komme ind i feltet og bidrage med sin teknik og sit overblik og sin løb. Jeg tror, vi kommer til at se en virkelig, virkelig afgørende Pogbaik i retne, resten af sæsonen. Er der nogen, der så omvendt har skuffet
1: jer her i, i de første par runder for United?
0: Altså, en anden, som jeg også er formand for hans klub, det er jo Fridge. Um, og jeg synes desværre, han ser ret sådan rusten og lidt, øh, lidt, lidt sløv ud på en eller anden måde. Jeg tror, hans momentum er en af de spillere, der har brug for et momentum for ligesom, at, at fortsætte. det skal ligesom bygge op igen. Jeg synes heller ikke, at McTominay er kommet specielt godt ud. Og jeg synes også, at Rashford, naturligt nok efter hans øh, voldsomme rygskræde der, ser lidt... Øh, lidt øh, øh, de skal lige i gang, lad os sige det på den måde. Men jeg er altså ikke skuffet på den måde.
1: Men det efterlade jo lige pludselig det helt store spørgsmål, fordi nu havde man så til United jo op til coronakrisen i hvert fald. Man havde set ud til, at man havde fundet en rimelig ideel startopstilling. Øh, selvfølgelig havde man heller ikke Paul Pogba, og i den sidste periode heller ikke Marcus Rashford til, til rådighed. Det har man så lige pludselig nu. Hvad, hvad er så egentlig, hvis alle mand er klar, som det ser ud lige i øjeblikket, hvad er så for jer så egentlig lige pludselig
2: Uniteds idealopstilling i jeres optik? Oh, det er, er sgu et godt spørgsmål. Det kommer også ind på modstanderen. Øh, men altså, vi ser jo alle sammen, hvad reger som fa- 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 fast og så på, på baksene må det være like, one Bizarroga og Shaw. I øh, midterfors der, og Maguire holdt Skansen rigtig fint gennem hele sæsonen. Øh, så det, man kan man diskutere, hvem man markeds skal være, om det skal være i øh, Lindeløf, Turen Seba, så skade nu har været det meste af sæsonen, så ham kan vand ikke rigtig involveret i den diskussion. Den ligger nok mellem Bailly og Lindeløf. Det, er lidt længere. det kan godt være en lidt længere diskussion. Og så er det selvfølgelig en diskussion omkring midtbanen. Jeg tror ikke, de fleste har store tvivl om angrebet, hvem der skal være med i der. Men midtbanen, alle vil jo gerne have Bruno med. Nogle vil gerne have Pogba med. Og så er der lidt en kamp om, om man skal have McTominay, Fred eller Martich med. Ja, men det er vel nemlig det. Det er
1: jo pludselig altså, en, en kæmpe kamp om, omkring de midtpangepladser. Ja,
0: det, og det er jo fedt netop også, fordi Martins ligesom, har fået sin tredje luft i United og bidrager så stærkt, som man gør. Altså, hvis jeg skal se lige nu på det, som, som spillet lige nu, så vil jeg klart mene, at øh, der er ikke er nogen spørgsmålstegn andet end, ved, øh, andet end ved, om det skal være Martins, Fritz eller McTominay på, på, på den der 6 Og lige nu, som Martins spiller, synes jeg ikke rigtigt, at man kan sætte ham af, selvom jeg gerne vil spille med Fridge, men jeg er så helt enig med, med, med selv også. Øhm, og så vil jeg også mene, igen, fordi jeg er så stor fan, at jeg synes også det er svært at skulle sætte Lindeløf af på bagi for Lindeløf har spillet sindssygt godt i hele sæsonen øhm, og er en sindssygt klog forudsmiller. Jeg er ikke enig i dem, der siger, at de ikke passer sammen. Jeg synes netop, at Maguire og Lindeløf passer meget bedre sammen end Maguire og Baji. Øh, fordi i han altid et par kamp, har han 2-3-4 situationer, hvor han skal ud og lege Tarzan, øh, og det ikke altid går så godt. Øh, men, det, men det er vel, det er vel den eneste, de eneste positioner, der sådan lige kan diskuteres. Det ene midt af, en af forsvaret for sådan nogen i hvert fald, og så er sekseren der. Ellers er det ja, sig selv Martial og, 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 og Rashford, øh, og Greenwood øh, op foran, og så er Pogba og, og, og Bruno på midtbanen sammen med Martins lige PT.
1: Ja, nu, nu indledt... Øh... Jeg har lyst til at sige at sæsonen, det føles som en helt ny sæson, men, mm. men indledt uh, genåbning af den her sæson, uh, indledt United jo med, uh, med Daniel James ellers uh, på højre kanten, som mm. uh, man jo også ofte så inden coronapausen. Han ser ud til at være glædet lidt ud af uh, startopstillingen. Er det uh, for jer at se et udtryk for, at uh, Greenwood han simpelthen bare har overhældet ham
0: indenom? Ja, men også fordi jeg synes, Daniel James han er en spændende spiller og har hjertet med sig, og hans attitude er upåklagelig, men, men han er jo ikke en spiller til de der kampe, hvor vi skal ligge forsvaret op, som stort set alle de kampe, vi kommer til at spille resten af sæsonen er. Øhm, ikke lige nu i hvert fald, og der synes jeg bare, at Greenwood han er bedre. Han er også blevet fysisk større og teknisk bedre og kan bedre indgå i kombinationerne. Så jeg kan faktisk ikke rigtig se særlig mange kampe til, til Daniel James fra start af resten af sæsonen i hvert fald.
1: Ja, Greenwood, han ligner jo lige pludselig en en helt anden spiller, en spiller, der måske er blevet tre år ældre på de her tre måneder, og også taget eftersigende tre kilo på i ren muskelmasse. Og det det skal jeg altså hilse sige, at det det synes jeg i hvert fald i min optik godt kan ses på på de billeder, man har set af ham. Det er jo virkelig en spiller, som som ser ud til at være i en en rivende udvikling lige i øjeblikket, og det bringer mig lidt videre til en anden spiller, som øh, jo desværre lidt ser ud til at have været gået i stå de, de sidste par, par år i sin øh, udvikling. I hvert fald så er det nu ført til, at øh, Ankel Gomes, som øh, jo ellers i en årrække har været betragtet som vel et af de største talenter i øh, Manchester United, øh, ja, hans kontrakt udløber i dag. Og øh, det har jo været begrænset, hvad vi har set ham i den her sæson. Han har været involveret i fem førsteholdskampe i alt i løbet af den her sæson, og altså de tre af dem har været i Europa League, og så kun to gange som indskifter i Premier League. Han har været genstand for rigtig mange rygter i løbet af sæsonen. Der har været snak om interesse fra Chelsea blandt andet, og, og omdrejningspunktet for, for alle de her rygter har selvfølgelig været hans kontraktudløb, som jo nu er en realitet. Man er ikke blevet enige om en forlængelse, det bekræftede Ole Solskær på det seneste pressemøde, da han blev spurgt direkte ind til, til den unge englænder. Så han er altså nu fortid i klubben Angel Gomez efter 13 år i Manchester United. Hvad, hvad siger I egentlig til, til den udmelding om, at Angel Gomez nu som, som 19-årig er, er fortid i United?
0: Øhm, ja, altså, øh, jeg, jeg, kan, jeg har lidt svært ved at blive enig med mig selv faktisk, fordi på den ene side, så må jeg ende med, at jeg aldrig har set det store lys i Angel Gomes. Jeg synes, han er teknisk rigtig dygtig, men han er ekstremt lille, og når man er så lille i at sig i Premier League, så vil jeg mene, at man skal være teknisk et niveau over de andre, det synes jeg ikke, han er, eller være lynhurtig, og det er han jo heller ikke. I forhold til de rygter, og også i forhold til den løn, han kræver, så synes jeg heller ikke, det giver mening, at United skulle bøje sig for ham, og jeg synes, det slet ikke mindre om en Paul Pogba sag, som havde været langt mere dominerende på diverse ungdomshold, end Angel Gomes har. Og det er så sagt, så kan jeg også godt forstå ham, fordi at det er sådan, når han ikke kan få mere spilletid, når hans konkurrenter indtil Bruno kommer, har været Juan Marta, Jesse Lingard og, P- og Andreas Pedater, der kunne hjælpe, men ikke har gjort det særlig godt for United i lang tid efterhånden. Så, så det er det også svært at se, at, at, at Solskjaer ser det store lys i ham, eller tror på ham, når han ikke kan få lidt mere spilletid, eller i hvert fald komme foran en af dem. Så på den måde synes jeg også, det giver mening for ham at søge en ny grøsgang, Men jeg er ikke sikker på, at det kommer til at gå ham bedre, hvis han skifter til eksempelvis Chelsea.
1: Men du siger da du at du aldrig har set det, det helt store lys i ham, men, men det er jo immer en spiller, som da han fik debut i, på første hold i maj 2017, som, som 16-årig og altså, med 16, som 16-årig, kun 263 dage var den yngste debutant siden Duncan Edwards, da han, mm. da han afløste Wayne Rooney med, med 10 minutter igen mod, mod Crystal Palace. Han har været en del af, af det England-hold, som vandt hus 17 VM, sammen med blandt andre Phil Foden, Jadon Sancho, han har været anfører for England på både U16, U17 og U18-niveau. Og så var han altså i, i 2017 øh, den yngste spiller nogensinde i klubben til at modtage øh, The Jimmy Murphy Young Player of the Year Award. Mm. Så det er jo en spiller, som, som man internt i klubben i hvert fald har, har regnet for værende være en, et, et ret stort talent. Er det, er, er det skuffende, at han, han ikke er har vist sig at udvikle sig i, i større grad, eller, eller hvad, hvad, hvad læser du egentlig ind i, i den, her, øh, den her sag, hvor han, øh, hvor han nu
2: ja, øh, er fortid i, i Manchester United selv? Ja, man kan godt kalde det skuffende, som der er en super fin der rigs op før. Altså han hans konkurrenter, før Bruno kom til, har været spillere som Jesse Lingard og Andreas Pereira blandt andet, og en... En ældre Juan Mata, ikke den helt store konkurrence i en klub, som Manchester United, som budtter en langt større konkurrence. Øhm, og at han ikke har formået at få mere spiltid på baggrund af det, øhm, vidner jo om, at han ikke har fået den udvikling, og haft den udvikling, som man måske har håbet eller forventet. Øhm, og så kan man godt sætte lidt tvivl og spørgsmålstegn på, hvor, hvor god er han egentlig. altså Jeg, har, jeg er også virkelig har det virkelig ambivalent omkring, om vi lader ham det gå. Rigtig mange kan lade at det, det er super ærgerligt. Men vi har jo ikke rigtig set så meget til ham. Jeg følger desværre ikke super meget til ungdomsholdene. Jeg, ser, jeg, jeg følger noget af det, men jeg ser ikke kampene som sådan. Men, men, så jeg ved ikke præcis, hvor god han er der. Men på første hånd har vi jo ikke set rigtig se så meget til som du selv siger, han har spillet fem kampe i år, og to af dem, som indskifter i Premier League, og det har jo været en håndfuld minutter, han har fået. Mm. Det kan man jo ikke rigtig bedømme en spiller på i det store billede. Så hvis han ikke kan slå en, to spillere som Andreas Pereira mm. og Jesse Lingard af, på et tidspunkt, hvor der har været stort spil med skrise i United, så, så kan jeg godt, tør jeg godt at sætte spørgsmålstegn ved hans talent.
0: Ja, og så også, hvis jeg må supplere de her også. Du siger selv, at han næsten er aldersmæssigt tilsvarende Phil Foden, for at sige det. Og når man kigger på Phil Foden og City's midtbane, og han alligevel får så relativt meget spilletid, selvom nogen vil mene, at han skulle have mere, men han får alligevel relativt meget, og han ser ud til at være tæt på i dagens opsætning næste sæson, når der vil sige, hans han smutter. Øhm, så synes jeg bare, at man kan se en kæmpemæssig forskel i deres udvikling, som vi selv var også inde på. Altså, Phil Foden er har lagt på, og lagt på, og lagt på, og blevet, også blevet målfaldt, når er kommer ind, og bevares han. Han har heller ikke fået mange chancer, men, men det er jo så spørgsmålet, om det er hans skyld, eller om det er Sosa, der ikke tror på ham. Og når man ser på, hvor mange chancer Sosa generelt giver til unge spillere, så hælder jeg altså mest til, at der er noget med Gomez' egen udvikling, eller personlighed, eller et eller andet, som der gør, at han ikke har fået chancen, fordi det er ikke, det er ikke konkurrence før Bruno. Øh, og når Popovs har været skadet, i i så lang tid, der har, der har stået i vejen for ham. Så, så det er altid at miste talentfulde unge altid men jeg jeg ser faktisk ikke de store tab i PT. Fortæller det her måske også noget omkring
1: balancen eller fordelingen mellem hvad det egentlig er, der i sidste ende udgør en talentfuld spiller, fordi altså han er jo Angel Gomes gennem tiden blevet øh, blevet sammenlignet med nogle af de helt store som eksempelvis Ronaldinho, og vi har jo også tidligere haft øh, nogle enormt store talenter i Manchester United, som Ravel Morrison, Nick Powell, Foto Mensa og også Adnan Yanozai, som, som der har været kæmpe forventninger til på baggrund af deres tekniske kvaliteter, men som måske har, har manglet et eller andet mentalt. Og omvendt, hvis man så ser på nogle af de spillere, som har haft succes med at bryde igennem i Manchester United, som eksempelvis Scott McTominay mm. og Brandon Williams, så er det måske, været, 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 været spillere, som, som i, i højere grad har, har udmærket, udmærket sig på andre kvaliteter, som eksempelvis fight og, og dedikation. Øhm, tænker I, at Ankel Gomes måske bare ikke har haft den rette mentalitet til at, til at indfri sit øh, enorme potentiale, eller, eller, eller hvad tror I, at det er et udtryk for, at, øh, at det
0: ikke er blevet til mere for ham? Øhm, åh, jeg synes... Altså, nu er jeg selv lidt på det, det er svært at udtale som om spillers mentalitet, selvfølgelig, når man ikke er i dagligdagens træning, men det, det kunne godt lidt tyde på det, ja. Men jeg tror også, mere at det også kan noget... Noget mere handler om sådan om settingen og det tidspunkter, vi de spiller og igennem på, fordi de her sidste, ja, siden Ferguson stoppede, har jo været en spil med en krise, et identitetskrise, som vi har vent mange gange før. Og der tror jeg måske lidt, at det er nemmere for spillere, der er kendt ved fysik og ved fight og ved enormt meget energi og løb, øh, som er ligesom været det, vi har manglet og har skulle brug for at bryde igennem frem. For de der lidt mere neat tekniske spillere, øh, som. Fordi han bliver jo, han bliver jo i kampen og det, for at få en spiller som Ankel Grumus ind på holdet, tror jeg, at man skal have et meget mere velfungerende hold. Så jeg tror måske ikke nødvendigvis, at det kun er hans skyld, men, men det virker bare mærkeligt, som vi har allerede været inde på, at med den konkurrence, inden Bruno kom til, øh, der ikke har været nærmest, at han så ikke kunne få bare lidt mere spilletid. Så, så jo, det kan da godt pege på, at der har været et eller andet med noget attitude eller indstilling til tingene, men, men det, igen, det er svært at sige. Men altså, forlydende
1: går jo på, at United eftersigende faktisk tilbyder ham en, en ret fin kontraktforlængelse, som, som han jo så i sidste ende valgte at takke nej til. Øhm, I frygter ikke, at, at gomes går hen og laver en Tjætteren Sancho eller en Paul Pogba for den sags skyld?
2: Jo, altså det, det gør man det. Altså, vi sad jo også lige og snakkede om det før, at vi burde optage, at uh, man... man man har da lige en ambivalens, fordi på den ene måde ønsker jeg jo ikke øh, Gomes det værste, jeg ønsker ham så selvfølgelig kun det bedste. Øh, så ønsker jeg jo, at den får succes fremover. Men man vil da selvfølgelig sidde med en lidt følelse, eller en meget ævlig følelse, hvis han nu skifter til eksempel Chelsea eller hvis vi nu går Jadon Sancho-vejen og skifter til tysk fodbold og går ud og blomster op, og øh, at vi så senere hen skal gå ud og bruge 100, 120 millioner euro på at hente ham tilbage øh, i en form for Pogba-deal igen. Det, det sidder man jo og frygter lidt. Så man er lidt, man har det lidt på en blandet måde. for selvfølgelig vil man gerne se ham blomstre op, men vi ønsker jo, jo ikke noget dårligt for, for et unge talent, der bare gerne vil opfylde sine egen drømme og fungere godt i fodboldverdenen.
1: Nu er det jo altid sådan, ja, man kan diskutere, hvor, hvor givet det er at gå med på de her kontrafaktiske, hypotetiske lege, men, men lad os nu sige, at han rent faktisk går ud og udvikler sig til at blive et kæmpe talent i Chelsea eller et andet sted. H- hvordan vurderer I så egentlig, at, at det vil ramme tilbage på Solskjaer, som jo gerne vil tegne sig selv øh, som, som en profil, der, der ligesom bringer de unge spillere frem i Manchester
0: United? For mit komme ikke ret meget, fordi det er jo ikke Solskjaer, der sidder og forhandler så vidt jeg ved i hvert fald, med, med spillerne af deres agenter og sådan noget. Øhm, og han har jo også, Socia har jo bevist, at han har givet øh, masser af unge spillere chancen og fået, øh, fået, fået Brandon Williams som McTominay for alvor ind på holdet og sådan noget. At, at, altså, det er jo heller ikke alle, der kan blive succes. Det er ikke alle. Nogle gange er livssituationen også bare sådan, at det, det går skævt, og at, at hvis han kan grue med sig selvfølgelig, kan få en bedre karriere et andet sted, så, så er det selvfølgelig surt, men... men, men det bliver man også noget til respekt for. Jeg synes ikke, det, det falder specielt meget tilbage for
2: Fuse, ellers skæmmer han spillet i forhold til det der med talentudvikling. Det, det kommer super meget at på øh, den tid, hvis vi nu kigger om 3-4 år frem i tiden, og ser, hvor United egentlig er henne. Mm. Er man så et sted inden hvor, hvor Bruno kommer op i hal- alderen, og måske er blevet slidt, og ikke er på det niveau, som man gerne vil have ham, og man også mangler en midtbanespiller, og tænker, hvad bliver der af den spiller, som endnu nu havde i Arlen Gomes, hvis man må blomstre op i for eksempel Chelsea? Men hvis det bare kører i en veldsmålet maskine, og man har fundet en rigtig god kompagnon til Bruno i det her, på den midtbanen, så tror jeg ikke rigtig, nogen, der vil nævne det. Det bliver ikke relevant at nævne, at man har lavet Gomes gå gratis.
1: Nogle gange så er timing jo også bare alting, og det er også noget, man kan sige er gældende for. En anden ung spiller, som øh, ikke lige i øjeblikket render rundt i Manchester United, men som jo er tilknyttet klubben i stedet, så øh, får han lov at renne rundt lidt længere tid endnu i uh, Sheffield United. Det er nemlig vores, øh, vores kære keeper, Dean Henderson, som jo øh, forlænger lånet sæson ud indtil videre i, i Sheffield United. Er det er det en god idé for jer at se, at øh, man giver Sheffield lov til at beholde deres første keeper? Ja, det, det havde
0: været lidt af move, hvis vi havde hentet ham tilbage Nu synes jeg. Øh, det, det, det må jeg sige, det giver ikke fint mening. Han skal lov til udvikling der, og han må gerne, for min skulle gerne tage en sæson eller to mere. Det er selvfølgelig en helt anden diskussion, men, men i hvert fald den her sæson, ja. Det, 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 havde, været, det havde lidt en svinestrej, hvis United havde sagt, nej, det må I ikke, vi vil gerne have ham tilbage og sidde på bænken.
2: Ja, det er vel ligesom også kun en god stil affære, at færre, at da før man tegner, uh, tegner den her uh, lejeaftale med, med Sheffield, så er, så er det jo at for, med formål, at han skal... Færdiggør-sæsonen. At der så lige kommer corona i vejen og skaber nogle komplikationer der, det havde man ikke lige forventet. Men jeg synes selvfølgelig, at han skal spille, øh, spille sæsonen færdig. Men vi, som United, altså nu briser nu vi os hele tiden, at vi er Manchester United. Øh, så skal vi jo heller ikke frygte et hold som Sheffield. Øh, vi skal jo ikke trække en, en målmand ud af deres hold, fordi vi frygter, at et, en oprykkerklub nu skal jeg ikke... Med respekt for Sheffield, at det kun i godsetegning, kun en opryverklub skal gå ind og udfordre United om Champions league Og jeg føler også allerede, at vi har efterladt den bag os med den 3-0-sejr og den start, vi har fået. Kontra den start, de har fået efter opstarten.
1: Og med det, så springer vi altså videre til det knap som underpunkt på dagens dagsorden. Fordi torsdag aften, så blev det jo altså en realitet... Det, som vi nok alle sammen et eller andet sted godt vidste ville komme til at ske, men bare ikke rigtig havde lyst til at tænke på, at Liverpool vandt et mesterskab. Deres 19. mesterskab i alt, men deres første i 30 år, og det første siden, at Ligaen altså i 1992 skiftede navn til Premier League. Dermed så spiller Liverpool sig jo ind i en eksklusiv lille gruppe af hold, som nu har prøvet at vinde Premier League en enkelt gang i selskab med andet hold som Le- Leicester og Blackburn. Så øhm, tillykke med, med det til, <laughs> til dem. Ej, øhm, Daniel, hvor, øhm, <laughs> hvordan har du det egentlig med, øh, med, at Liverpool nu for første gang i 30 år har, har vundet et
0: mesterskab? Jamen, altså, det, det er da ikke fordi, at jeg springer jublen rundt og er super lykkelig. Det, det er da super nederen også, fordi de kommer tættere på at, at kunne udligne vores rekord, og det, det vil man jo ikke have. Øhm, det er vores største rivaler, og er ikke rivaler, øhm, så det er ubeskriveligt nederen, det er det da. Når det så er sagt, så, øhm, så har jeg for længst vendet mig til tanken, fordi der har været corona, men det har ført så meget, så det er sådan... Det har, har sgu taget det værste af mig og for mig, også fordi de ikke kunne fejre sammen med fans, så det kan vi så glide lidt alt i såret med, at, øh, at, at så det har, ikke, det har ikke været det der bybilledet, synes jeg, hvor der har været en milliard Liverpool-trøjer over det hele samlet øhm, her. Så, så det har egentlig lagt en dæmper på det, og nu, så, nu prøver jeg bare at ignorere det så godt som muligt. Lige,
1: pr- lige pludselig så er social distancing faktisk øh, egentlig et meget kærkommet fænomen. Ja. Selv det... Du skrev et eller andet i, øh, i vores interne øh, tråd på Facebook om, at... Øh, at du ikke rigtig uh, kunne komme hjem, da, da Liverpool havde vundet mesterskabet. Vil du ikke, uh, vil du ikke lige indvige lytterne i, uh, i det uh, forfærdelige
2: uh, dilemma, du stod i der? Jamen, jeg havde jo bevidst uh, valgt uh, til den kamp. Uh, jeg havde jo godt nok set City som favoritter, uh, men jeg havde bevidst for en tilgås skyld valgt at lave en privat aftale uden for hjemme, hvor jeg ikke skulle se kampen, uh, fordi min far er liverpool og da jeg så ser, der jeg sætter mig ind på en bar, og der er cirka 10 minutter tilbage i så ser det den så 2-1, og jeg tjekker live score og jeg ser, at er blevet udvist, så kan jeg, så ved jeg jo, at, det, at de kun skulle bruge et point, Chelsea, øh, for at øh, give Liverpool-sejren. Så kunne jeg godt fornemme, hvad, hvad klokken er slået. Og at, øh, at, at gaden måske bliver et, et hyggeligt sted at sove, eller at komme hjem til en, øh, en Liverpool-glad far, Øhm, så er jeg nok var blevet rimelig glad for det første mesterskab i 30 år. Øhm, jeg valgte så alligevel at tage hjem, øhm, og min far sad selvfølgelig med det mest smør øh, og han nogensinde, så jeg havde så altså lidt svært ved at ønske ham til med, at lykke, men jeg gjorde det. Han er så også den eneste liverpool fan jeg har ønsket til lykke med det. Øh, de venner, som har tåle med lidt øh, på Messenger og andre de, øh, sociale medier, har jeg simpelthen bare været nødt til at ignorere.
1: Jeg bliver nødt til at spørge ind til, hvordan har det været at vokse op med en far, som en Liverpool-fan?
2: Ikke så slemt, som man skulle, måske skulle tro. Også fordi han har øh, nogle særlige fodboldværdier. Øh, han, har, han har ikke noget had til United. Han har, han har stor respekt for traditionelle klubber. Mm. Og det gælder på tværs af alle lande. Øh, han, har langt, han kan langt mindre lide uh, City mm. og Chelsea. grundet af deres øh, nylige historie med mm. opkøb og oliepenge. Øh, så... Det har ikke været så slemt, men altså der, der, vi stikker der lidt til hinanden. Før i tiden var det meget der sagde meget til ham, Nu nu ligger den øh, hos ham. Øhm. Ja, fordi jeg tænker,
1: det har vel også været nemmere, trods alt i øh, de glade Ferguson-dage, og, <laughs> at være søn øh, af en Liverpool-fan, når man selv holdt med Manchester United. For, for, tænker du, at det her det egentlig kommer til at, at ændre noget nu i, øh, i styrkeforhold mellem United og Liverpool, og dermed også i, i honeretten mellem øh, dig og din far?
2: Ja, altså lige nu ser Liverpool super stærke ud, og de har en masse unge spillere. Øh, så jeg ser ikke lige, det bliver stoppet som sådan. At det kan godt at de ikke vinder næste år. Det er bare det er ikke fordi, jeg tror, at de går ind og vinder 4-5 mesterskaber i træk, men at det de kommer til at være et hold, der, der dominerer England de næste mm. mange år. Øh, og så er det spændende at se, hvor meget de kommer til at dominere. Og, og Citys, øh, st- den her Champions league karantæne kommer til at spille noget ind. Mm. Det kommer til at spille ind de næste to år, om hvorvidt de kan hente de de store spillere, de gerne vil have ind, og det kan jo betyde, at Liverpool, det kan bane vejen for, at Liverpool kan dominere to år endnu, fordi der føler jeg selv, at United er i samme bog som Chelsea, at de er i en udvikling lige nu, og de ikke ligger til at vinde mesterskaber lige den næste sæson, det mener jeg ikke selv, mm-hmm. specielt ikke efter det her corona, der jeg stopper. Jeg
1: hvad, 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 hvad tænker du, Daniel? Hvad, hvad forventer du af Liverpool i de kommende
0: sæsoner? Jamen, jeg er helt enig med selv, og altså, man kan ikke man kan nærmest ikke være uenig, at altså, Liverpool kommer til, så længe, især så længe Klopp er der, jeg kan se at Liverpool dominere de næste 10 år. Øh, ikke ved at vinde de næste 10 år, men ved at være i top 3 de næste 10 år, med så længe Klopp er der. Fordi han er også en rigtig stor del af det der. Han gør spiller som Weynealdum og Milner, og henter sådan til verdensklasse fodboldspillere åbenbart. Det, det må kræve noget helt særligt. Øh, man management, fordi at så er de heller ikke bedre. Øh, men jeg vil så også sige, jeg synes ikke, United er langt fra. Jeg tænker et par signings, rigtig kvalitetssignings til som vi alle sammen snakker om, til højrekanten. Nu ved jeg godt, at jeg går lidt, jeg, tænker, at jeg tager det næste spørgsmål, tæn, men og måske en, en endnu kreativ midtbanespiller. Øh, så, så vil jeg ikke vurdere, at United har et på papiret i hvert fald, dårligere hold end City eller, eller, eller Liverpool. Øh, så er det jo mere spørgsmål om, om han vil mod bænken, om han er rigtig god nok taktisk i de helt store kampe. Det kan jeg stadig have min tvivl om.
1: Ja, fordi nu, øh, som, som du siger, foregriber du lidt med øh, næste ja, spørgsmål. Så, altså, nej, men, men det er så fint, så lad os bare springe ud i det. Altså, altså hvor, hvor står United egentlig? Og det kan, du kan også få lov at svare selv i, i forhold til, til Liverpool i, i næste sæson, med den indskrevne præmis, at man henter, henter Jadon Sancho.
2: Mm. Man kommer helt sikkert tættere på, fordi vi får i Jadon Sancho som... Øh der hedder det i indirekte på, ind på før, at vi kommer tættere på. Altså, da han er jo en glimrende spiller. Det er en position, vi har, vi har hungret efter en ny spiller på uh, i rigtig mange år. Uh, vi har ikke haft nogen ordentlig højre kant, siden Nani var i sin prime. Uh, man kan selvfølgelig diskutere om Valencia også, uh, var det, men han, han blev rykket ud til på højrevarken. Så vi har manglet en spiller på den der position, så vi kommer helt sikkert tættere på Liverpool. Mm, ja, så jeg kan godt se United spille med og til skabet. Men jeg ser dem ikke gå ind og tage med sig skab. Det tror jeg ikke på. Jeg ser Liverpool og City som forstærke. I hvert fald, fordi de skal forholde os til Liverpool. det mm. er måske lidt svær diskussion at tage nu i forhold til den karantæne, der okay. måske ligger. Den kan vi tage efter, de har fået deres dom. Hvis der bliver en dom. <laughs> Men som dagen siger, vi mangler et par signings, der skal... 3-4 signings til, og måske lige næste år, hvor de kan spille sig ordentligt, give at kende hinanden og hinanden bedre at kende, som Liverpools hold også har gjort. De har jo også været længe undervejs. Det tog godt nok, jeg tror jeg, at det, har været det siden oktober 15. Så det har jo taget et par år bygge op, og mm. som selv Sousa selv sagde, efter vi tabte til Paris i den første kamp, at der går to år, før man er oppe på, på et vist toppen nu. Det mener han. Og i år har været det første. Næste år kan være det næste. Der kan vi bygge videre på. Og så må vi jo se, hvor vi ligger derfra.
1: Lad os så prøve at, at redigere spørgsmålet en anelse, og så skrive Sancho ud og sige, Manchester United henter ham ikke. De, nu læste jeg i dag, at, at, mm. at de eftersigende har meldt ud, at de højst betaler 50 millioner pund for Jadon Sancho. Det tvivler jeg på, at man får Dortmund overtalt til, at det er en passende overgang som Så lad os nu sige, at det er et udtryk for, at United Ring faktisk er ved at trække følehornene lidt til sig og ikke har lyst til at gå ud og splashe total cash i den her coronatid på en Jadon Sancho. Er man så stadig nogenlunde på omgangshøjde med med Liverpool, eller hvor lang lang tid går der før, at man man kan, kan sige, at man vil være det?
0: Ej, det er der, man selvfølgelig, og lad mig lige tilføje til det, at du startede med at sige, Jonas, at ja, det, det lugter rigtig meget, at nu går forhandlingerne for alvor i gang, når man ligger ud med, at du dog have 100 millioner Jonas GV50, så så ikke ender på 75-80 stykker eller sådan noget, når den sejning familie forhåbentlig kommer på et eller andet tidspunkt. Nå, det var lige et tidsspring. Men det er klart, at hvis vi ikke får noget topkvalitet i den der højre kanter, det stadig Daniel James. Ikke dårligt om ham, han er en fantastisk spiller med et stort potentiale, men ikke. Vi mangler noget andet. Nogen, der kan sætte nogle spillere for stående og kan noget mere x-faktor, som vi også har fået med Bruno og Pogba tilbage og sådan noget. Men det er klart, at hvis der ikke kommer noget ind, og vi bare fortsætter med den her trup, så så kommer vi stadig til at skulle ja, kæmpe mere om en, en fjerdeplads. Jeg, jeg synes virkelig, at vi mangler den der top, top højre kant og en, en, en ekstra kreativ midtbindsfild til at supplere Pogba og Bruno, ved at sige. Hvis, hvis vi får det ind, så, så kan jeg ikke se... Det kan godt være næste år måske lige, lige hurtigt nok, men så vil jeg godt give selvvart i, at så om, om to år, så kan jeg ikke se, hvor vi ikke skulle blive engelske mistere igen.
1: Og på den opmuntrende note fra Daniel Walsgaard, så uh, springer vi uh, videre til uh, noget, som måske var knap så op- opmuntrende, men dog alligevel, vi uh, spillede os i uh, FA Cup'ens semifinale. Kønt var det ikke, men øh, de øh, knap så kønne sejre, de, de tæller også, Og øh, vi endte med at slå Norwich efter 120 minutter. Hvad, øh, hvad tog I med fra, fra den
0: kamp? Øh, ikke, ikke, jo, at vi, at vi fik sparet en masse spillere, og de, der var heldigvis ikke super mange, der spillede 120 minutter. Det er lidt af var sjovt, for de har altid lidt bange for at gå i stykker. Men, men, men ellers var vi bare videre arrangement, en god, god mulighed for et pokal øh, og sparet spillere, og det var, det var det, det handlede om. Jeg synes, præstationen var selvfølgelig skuffende, men. men men det er været når man forventer, når man skifter ude mand. Øhm, jeg sad og var mest irriteret over, at vi har skudt i 120 minutter, og ikke bare afgjort i 90 minutter, fordi der lige var en koncentrationsblunder fra Frodo Medo i, i målet der.
1: Nu nævner du, at, at man igen startede med, med Luke Shaw. Han har jo alle United's tre kampe her. Hvad, hvad ligger I egentlig i det, at Brandon Williams, som jo ellers inden corona så ud til at være, være godt inden omkring holdet, at han ikke har startet ind i en eneste kamp, og og faktisk ikke har været i aktion i de, de to foregående Premier League-kampe?
2: Altså, jeg ser det som et forsøg fra Solskjaer på, at øh, få gang i Sjov, også fordi han kan være en spiller, der har brug for nogle kampe, mm. altså nogle kampe i benene, før han virkelig så til. Han har egentlig fået en umærke start, der synes, at han spillede fornuftigt mod Tottenham, gjorde det også egentlig også rimelig godt mod Sheffield. Norwich var en helt anden kamp Der var det lidt mere kompliceret Det var der også for hele holdet Men han skulle lige gang Men jeg var lidt bekymret for hvorfor han skulle spille 120 minutter Men jeg er enig Altså jeg jeg,
0: jeg, jeg jeg synes nu egentlig, faktisk at Shaw var rigtig, rigtig god øh, før corona, og også har været, som selvfølgelig siger, rigtig fint indtil videre. Øhm, ja, jeg havde gerne set, at Brandon Williams fik den der kamp, Delt for at udvikle sig, dels for at spare Shaw. Øh, også jeg kan, ikke, jeg kan ikke se Brandon Williams starte mod Brighton i aften. Øh, det er en alt for tricky kamp. Til kan han godt se, at starte mod Bournemouth det håber jeg virkelig på, at han får den tillid, og vi sparer Sjov, fordi at, det var egentlig fordi jeg synes Sjov, eller Bruno for den Fernandes skyld, det der løb han træk i øh, 240 tid, det er fuldstændig fantastisk, at de så specielt maste ud, eller trætte ud, hvilket også synes jeg er rigtig positivt for Uniteds vejen at vi, vi så så fysisk klar ud i mm. øh, forhold til nogle af de andre hold, så det, det tror jeg lige, det der ligger til grund.
1: Men var det nødvendigt, at, at sådan en spiller som Bruno Fernandes, som jo ser ud til at være rimelig essentiel for, for Manchester Uniteds spil, var det virkelig nødvendigt,
0: at han skulle spille 120 minutter mod Norwich? Altså åbenbart var stadig, selvom, selvom jeg synes det var måske hans svageste kamp I United-trøjen Så var han stadig stadig den der skabte alle vores chancer Hvor det mest gik igennem Og han var f- med til opbygningen og sine holdkammerater Og har den fuldstændig rette attitude og, sådan noget. og igen som jeg sagde Jeg synes heller ikke han ser sp- specielt nægt ud Som man siger på engelsk øh, til sidst Så nej jeg havde også godt sparet ham Og i hvert fald ikke spillet 120 Men nu er det så nødvendigt og så, så går det nok Tror I det
1: kommer til at ramme os At vi skal ud i 120 minutter eller er det mere, som Solskjaer siger, at, at de spiller videre på The Boss af at være gået i en FA Cup semifinale?
2: Jeg ved ikke, om det kommer til at ramme det. er også svært at sige nu, når vi lige er startet med den her genstart. At de, skal, de skal jo også nogle minutter i benene for at komme i form, for de, de var jo lidt ude i form før det. Også teknisk. Så de skal jo lige spilles varme igen. Så de, Spørgsmålet er måske, om man kan vente den den 2. og sige, om det kunne være en fordel. Uh, det vil jeg ikke selv sige, det var. Uh, jeg tænkte, vi kunne godt kunne have nået os med 90 minutter, men vi må jo se, uh, hvor meget det tager på dem i aften, når de spiller. Også fordi jeg tænker, at i aften kommer han nok til at stille med stærkeste start, i hvert fald den start, som Solskjaer foretrækker. Det er helt sikkert, at han kommer til at spille med. Uh, og så må vi jo se i slutningen af kampen, hvor langt de er, spillerne, og man skal se, at Bruno Fernandes efter 70 minutter, står og trækker efter vejret, så kan man måske godt se, at det var måske ikke lige den bedste idé at gøre.
0: Hmm. Nej, men også fordi, det bliver vel, hvis det bliver den opsætning, som vi alle tre tror jeg regner med, øh, så er det jo kun Luke Shaw, Maguire og Bruno Fernandes for, for startopsætning med Norris, der vil være gengangere. Øh, så er det være otte nye mand, så det, det tænker jeg ikke rigtigt, der kan bruges som en undskyldning.
1: Nej, fordi der var jo en, trods alt en, en del af det, man vel nok vil betegne som bredt spiller med i, i kampen mod, mod Norwich. Er, er Uniteds trup egentlig bred nok for, for jeg at se, øh, og måske særligt med, med tanke på den her kamp mod Norwich, hvad jeg har set der? Vil I sige, den er bred nok til, at, at United kan kæmpe med i, i flere turneringer, eller, eller er man ude i, at man skal prioritere mellem
0: de tre turneringer, som, som man fortsætter med i? Øh, altså man kan sige at i og med Europa League ligger efter sæsonen afsluttet, så synes jeg, så synes jeg at man skal gå efter efter jeg ja, selvfølgelig så langt højt op i Premier League som muligt og selvfølgelig FA koppen når det altså, jeg mener også at vi har bredden til det vi har i hvert fald, vi har kvantiteten til det spørgsmålet vi har kvaliteten fordi der er jo spillere som Lingard, og Juan Mata og Diego Dallot, som jeg synes var sådan, de tre de var sådan så altså, det, det var uacceptabelt det de leverede til gengæld så gjorde Igalo jo, kan man sige, hvad han
1: skulle og scorede endnu en gang. Og dermed så har han altså faktisk scoret i alle de fire kampe, som han har fået fra start. Og det er faktisk en tangering af en gammel rekord, kunne jeg læse mig frem til. Der er nemlig kun en spiller i Manchester Uniteds historie, som har prøvet at score i sine fire første optrædener fra start for klubben før. Og nu øh, har vi udladt Arne madsen kvisten i dag. Altså, det er ikke fordi, der skal gå, gå quiz i den, men øh, jeg kunne da godt tænke mig lige at høre jer sådan på stående fod, om, om I kan hive den øh, ud af røven, hvem det øh, er, der taler om.
2: <laughs> har du et bud? Åh, oh, det ved jeg ikke. Jeg kunne egentlig godt uh, tænke mig at sige uh, Robin van Persie, for han, han scorede ikke sin første kamp over Everson, der blev han skiftet ind. Men efterfølgende gik der jo... Og i den mand. Ja. Øhm. Jeg, jeg kan afsløre, at vi
0: skal
1: noget længere tilbage i historien. <tryk> vi, vi, vi taler, det sker
2: Norman Whiteside. Vi
1: taler
0: næsten 100 år tilbage i Okay, historien. så, så ja. har jeg ingen bud. Nej, jeg er også jeg er blank, men du, jeg er altid blank på quiz'er. Så. Ja.
1: Det, det navn, som jeg havde lige på tungen begge to, det var Jimmy Hansen, Nå. som var en uh, local lad, som uh, scorede mod Hull City, Blackpool og Derby County i sine første tre kampe i Division 2 tilbage i 1924. <tryk> Og så scorede han jo så også i sin fjerde kamp, øh, som dog først kom i september 1925. <laughs> og øh, I må ikke spørge ind til, hvad han har lavet i den mellemnækkende periode. Hvorfor han ikke har været i aktion mellem 1924 og 1925. Det kan godt være, at han har været, øh, været på bar. Eller, eller været... barsel. Ja, eller det, barsel. <laughs> det ved jeg ikke, om var så udbredt for mænd dengang. Men, øh, men i hvert fald så, øh, så var det den rekord, som øh, vores nigerianske ven øh, tangeret og jo, altså dermed er ved at skrive sig ind i historiebøgerne i Manchester United, han, øhm, han har vel været et ret godt køb, Skal, må man vel være ærlig at sige. Øh, kan Igarlo for jeg at være en, en permanent backup egentlig i United på angriberposten?
2: Oh, det, det kunne Det egentlig godt også, fordi jeg tror, han er, han er typen, der godt kan acceptere en rolle som backup. Det har han jo gjort. Han har gået fra en øh, kinesisk klub, hvor han angiveligt modtager 300.000 pund om ugen, til at gå ned og få en løn på 100.000 100. pund om ugen. Mm. Det er nærmest er sulter. Ja, han sulter. Den stakkelsvang går sulten i sengen. Ja. det tror jeg nok ikke, han gør. Altså, han ser rimelig godt øh, bygget ud. Så det, det tvivler ja. jeg på. Men så han har jo øh, en kærlighed for at, det har han selv sagt, og det er der rigtig mange spillere, nummer ikke gør, når de skifter klubber, men han er jo gået tre gange, som var nede i løn øh, og gået for at være fastmand i øh, sin klub, til at være backup, så jeg tror godt, han ikke accepterer det, af øh, den her backup-rolle, med, med, med tanke på, at han spiller for sin drømmeklub, som han altid har drømt, som hans familie, han siger jo selv, han har selv sagt før, at det, det er noget, ham og hans brødre altid har, øh, har drømt om, at spille for United, øh, nu ved jeg ikke lige, hvordan det går, hans brødre, det er også lige meget, øh, <laughs> i fodboldverden. Øh, men altså jeg er helt sikker på at man godt kunne acceptere en backup rolle. Øh, og det betyder jo virkelig noget modsat hvis man henter hænder en hvis man hænder en spiller ind, som er utilfreds og skaber problemer, som Solchert selv sagde, jeg vil hellere have et hul i truppen eller have et røvhul i truppen.
1: Mm. Hmm. ingen nævnt, ingen, ingen nævnt, ingen glemt. Men det er vel også en anden type, tænker jeg, end, end de angriber, som man ellers råder over i, øh, i klubben. Altså, øh, hvor, hvor, hvor vigtigt er, for jer for så er det egentlig, at man har den mulighed for ligesom at at bringe en anden plan i spil,
0: hvis, ja. øh, hvis plan A ikke fungerer? Det, det er super vigtigt, og det er super fedt. Altså, fordi at man skal kunne, I modern fodbold skal man være omstillingsparat for at bruge et meget irriterende ord. Øh, men det er det faktum, det skal man, og man skal kunne spille på forskellige måder. Det ser man også de bedste hold Liverpool, og man ved det eller ej, De kan spille på forskellige måder og spille med forskellige typer op foran. Og de leder jo også med lys og efter en Timo Werner, som godt nok passer rigtig godt ind i Liverpools system, men også er meget anderledes end Firmino for eksempel. Øh, så det der med at have en, en Igarlo, der bringer noget fysik, som godt nok Martial og Rashford er jo selv, selv nogle rimelig gode brød, men ikke på samme måde som Igarlo. Det er, det er Alfa Omega, og han, han som selv var inde på, hvis, så længe han er glad at tage fris, og tage og han accepterer ja, også en væsentlig lønnegang, hvis han skal have en permanent kontrakt, så vil jeg være all for det, fordi jeg synes, han... Han har mig vildt positivt, og også faktisk han har noget hurtighed, som jeg ikke havde troet, han havde i forhold til, at han er så stor og stærk. Så jeg er kæmpe fan.
1: Og han øh, ja, mere eller mindre egenhændigt, selvfølgelig også øh, øh, godt suppleret af vores øh, anfører Harry Maguire, sparkede os jo øh, videre til semifinalen, hvor, hvor vi jo sådan nu skal op mod, mod Chelsea. Øh, hvad forventer I egentlig, at det
2: opgør, hvor stærkt står United til, til den kamp? Altså, igen, som dagen tidligere kom ind på, så altså er vi jo egentlig kommet øh, rigtig godt ud efter den her genstart, og man kan næsten ikke se, at der har været en pause, hvis man kigger på de resultater, vi har fået. Øhm, og vi har jo slået Chelsea tre gange tidligere i sæsonen, øhm, og hvis man kigger sidste sæson med, der vandt øh, man, der var der spillede vi jo to kampe mod Chelsea under Solskjaer. og vandt den ene, og spillede den ene udkørt, i en kamp, hvor vi også var en smule bedre end Chelsea. Så vi har egentlig godt fat om Chelsea, og jeg synes også, vi står fint mod Chelsea, mm. men de er altså også inde i en god steam selv, uh, og der er også ja, uh, yeah, yeah, United og Chelsea ligger meget tæt over hinanden, uh, så det kan godt være en 50-50-duel, uh, selvom vi har det her greb om dem. Vi må jo heller ikke sove på det. Uh, og, og lige så undervurdere Chelsea, bare fordi man har slået dem de sidste tre gange. Det må vi i hvert fald ikke. Det er jo et uh, virkelig godt hold, de har lige slået City senest, uh, og blandt andet er Christian Pulisic øh, kommer i fint i hobla, og han ser også, også lidt gift ud for tiden.
1: Han er virkelig vågnet op. Skal man, skal man gå all-in på FA-koppen nu, eller er man ude i at give genvalg
0: til Romero, Dalot og Lindgaard? Absolut ikke. Vi skal gå all-in, og vi skal spille, spille stærkeste opstilling. Øhm, og jeg er helt enige. Jeg er helt øh, populæringet med selv her. Altså, jeg synes faktisk, der var mange der gerne vil have Arsenal og det havde jeg måske også i sidste ende også fortrukket men når det nu er som det er så synes jeg ikke vi kan bokse over for Chelsea de ligger super super godt til synes jeg. også fordi de vil gerne spille fodbold de pakker sig ikke nødvendigvis så der vil være ret meget plads at spille i, ved jeg tro. men som som siger det er først trods alt først om små tre ugers tid så altså hvis vi får to skader til Bruno Fernandes og Rashford igen eller Pogba eller sådan noget, så, så ser det selvfølgelig helt anderledes ud og formen kan komme og gå jo men umiddelbart, så ser jeg også som en små favoritter men, men det er selvfølgelig et super godt hold og det er en mere eller mindre 50-50 kamp
1: der er nemlig lidt tid til United møder, jo, altså Chelsea lørdag den 18. juli på Wembley bliver det kl. 17 dansk tid. Men øhm, som du også sagde ind på, Daniel, så inden man når helt så langt, så er der jo øh, ja, en tre, tre ugers tid øh, endnu, og der er jo øh, en lang række vigtige kampe i ligagen, som skal overstås i øh, den mellemlæggende periode. Man møder, som, øh, som nævnt, Brighton øh, senere i aften på Amex Stadium, og så allerede på lørdag tager man jo så imod Bournemouth hjemme på Old Trafford, hvis vi øh, skal nøjes med at holde vores øh, krystalkugle rettet mod de, øh, bare de næste to kampe, hvad, hvad forventer I jer så egentlig øh, af de to kampe? Hvad, hvad, hvad skal
0: United have med fra de to kampe? Seks point. Altså hvis vi skal i top 4, skal vi have seks point. Øh, jeg, er lidt, jeg er heller egentlig ikke, uden at skulle virke arrogant, så er jeg ikke specielt nervøs mod, mod Borumud, for de har været helt på månen i lang, lang tid nu. Øh, og der er, der vil, det er også der, jeg vil spare et par spillere. Øh, Brighton her, synes jeg faktisk er et fedt hold. Jeg synes, de spiller god fodbold. Jeg kan godt lide Graham Potter som manager. De, de har en god kemi i holdet forstået, på den måde, at de er gode til både at gå eller et krasivt tværks at stå lidt længere tilbage. Jeg tror, det kan blive en, en ret stor udfordring at få dem knækket. Øhm, så jeg, så jeg, jeg, er lidt, jeg er lidt nervøs øh, på holdets vegne i aften, men, men jeg håber og tror selvfølgelig på, at vi hiver sejren. Ja, Brighton er vel egentlig et hold, som har haft,
1: i hvert fald set ud til at have haft godt af den her coronapause. Øh, det er jo et hold, som, som, som er meget konceptstyret, og som øh, også har et, øh, et helt nyt spilkoncept, og som de ligesom har skulle vende sig til at få, få ind under huden. Øhm, frygter I, at, at United kan komme ud i at lide et pointtab her i aften?
2: Man kunne frygte, men jeg, jeg, jeg tror, jeg, jeg har den fornemmelse på, at vi, øh, at vi nok skal slå Brighton, også fordi de ligger så godt til os i forhold til spillestil, at det ikke er et hold, som, som Daniel også kom ind på før, at det ikke er et hold, som er bange for at, at, at spille med og det er jo, det er jo typisk hold, som øh, ligger rigtig godt til United. at Det er ikke et hold, der går ned og trækker øh, hvad hedder det og tager 25 procent boldbesiddelse og overlader resten til United, som har svært ved at valgge øh, de defensive hold op. Øh, det er et hold, der gerne vil spille med. Og vi, som så vidt jeg husker, så vandt vi jo øh, 3-1 over den hjemme øh, lige før. Det var, det var så godt nok i 19, men i hvert fald tidligere på sæsonen. Og der spillede vi jo en af de bedste kampe, vi har gjort i sæsonen. Selvom det bare var en 3-1-sejr, en kamp, vi kunne have vundet. Væsentligt med, 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 ja, med væsentligt flere mål. Øhm, og det var jo fordi de netop trådte så højt op på banen og ville spille med os. Og der havde vi jo faktisk ikke Bruno Fernandes med. Pogba var heller ikke med. Øhm, så har vi lidt flere våben at skyde med. Øhm, og jeg tvivler lidt på, at de kommer til at pakke sig på hjemmebane. Øhm, jeg tror det også, de, de tør at gå højt op på banen mod os. Men som dagens særligt klogt hold, de kan godt også gå længere tilbage. Øhm, og vi ikke drilske nogle gange. Men jeg har en fornemmelse på, at vi nok skal med slå, slå den. Jeg er ikke så nervøs for den faktisk.
1: Ja, og som du også nævnte op til, til den foregående kamp, som, hvor man sidst mødte dem, der, der lavede vi jo også en, en podcast optakt, hvor vi faktisk havde en, en dansk Brighton-fan med i studiet. Så hvis man er mere interesseret i en, en lidt mere dybtegående øh, ja, øh, indføring i Brightons historiske og spillemæssige udvikling som klub, jamen så kan jeg kun anbefale, at man går tilbage i kataloget og, og finder den udsendelse frem. Men øh, vi kommer ikke til at tale ret meget mere om, øh, om kampen mod Brighton øh, udover, at, øh, at jeg godt lige kunne tænke mig at spørge, spørge lidt ind til, øh, når vi nu kigger på, på de næste kommende kampe, kampene. De falder jo virkelig, virkelig tæt her den næste, næste periode. Mener I egentlig, at United bør rotere med, med det travle program en eller eller skal man i stedet satse på at få få samspillet en kerne?
2: Uh, det, det er et rigtig godt spørgsmål. Øhm, Står jo den her genstart, som vi også kom den opstart på sæsonen igen, som vi kom ind på tidligere. Øhm, og der er det måske vigtigt lige for at spille en kerne sammen, altså få nogle spillere i form. Øhm, hvad det? Og specielt det her samarbejde, og vi, vi nævner det hele tiden, men at det er så men det er også det, vi gerne vil se med det her samarbejde mellem Bruno og Pogba, at vi får spillet de to sammen, for hvis vi, ikke, hvis vi roterer for meget, får vi dem aldrig spillet sammen, og så når vi jo ikke på det niveau, vi gerne vil se. United. For eksempel når vi når i op Cup semifinalen, og måske eventuelt en finale, der, skal, der er det sådan nogle spillere, der skal fungere på topniveau. Der, der er det vigtigt, at vi får spillet en kerne sammen, men som Daniel siger, så kan der jo være i nogle kampe, og der skal også være nogle man For eksempel mod Bournemouth mm. kan det være, at vi lige skifter nogle spillere ud. Man kunne bruge en Brandon Williams ind i stedet for en Luke Shaw. Uh, man kan spille ja, McTominay ind på midtbanen. Hvis vi nu spiller med Martis i aften eller Freds, mm. uh, der, der har vi igen, der har vi flere uh, spillere at med på midtbanen og skifte dem ud uh, på den her defensive midtbanen mellem Martis, Freds og, og McTominay. Uh, og der er jo også nogle andre positioner, man kan rotere på. Så vi, vi har truppen til at gøre det, og det kan vi også gøre, og det bør vi nok også gøre, øh, i nogle kampe, selvfølgelig.
0: Ja, jeg kan kun tilsynge mig det selv, hvad altså, jeg jeg synes måske at i virkeligheden mest, det er også, nu kan jeg ikke huske kamprummet direkte i hovedet, men jeg husker mange af det sådan. jeg synes umiddelbart, at Bournemouth-kampen virker som den mest, og det kan godt være, at det bider med røven her, hvis vi spiller to 2 lige pludselig, <laughs> men virker som den mest øh, nemme og overskuelige kamp i goesøjne. Der, der vil jeg nok spare Sjov og Bruno i hvert fald, og måske også en, ja, måske. Øh, men ellers så, så er jeg enig, så tror jeg faktisk at jeg vil spille mere eller mindre sammenholdt i resten af kampene. Øh, og så selvfølgelig hvis der er nogle kampe hvor vi hører, kom- hører komfortabelt så skifte nogle af, af Bruno, og på at Rashford ud efter en times tid eller sådan noget. Men det, det er det selvfølgelig ønsketænkning, og det kommer ind på hvordan kampene udvikler sig.
1: Hmm. Jeg kan måske lige indføre at at ud over mod Brighton og Bournemouth så, så møder United efterfølgende Aston Villa, Southampton, Crystal Palace så når vi så til FA Cup semifinalen mod Chelsea, og så har man altså West Ham og Leicester tilbage i, øh, i den afsluttende kamp, så det, det må vel sige så være et, øh, et overkommeligt program på, på papiret med, med det program i mente hvad er så forventningerne til resten af sæsonen, hvad, hvad skal man Hold det her United-hold og det her solskjaer projekt op imod
0: og sige, at det vil være en vellykket sæson for jeres for jeres se? Men altså, som Manchester United kan man, jo ikke, kan man jo ikke sige, at det er en vellykket sæson bare at komme i top 4 og eventuelt vinde et trofé. Men jeg vil da, jeg vil da sige, at hvis vi vinder både FA-koppen og Europa League og slutter i top 4, så, det, så, det, så får vi det bedste ud af det, og det, det vil jeg være ret glad og tilfreds med, som, som tingene er udviklet øhm. Men det er også bare. Jeg har også lidt mere så fire, jamen at vi også har muligheden igennem Europa League, og Chelsea, de slå side der, som var en kæmpe bed for mig. Det havde, den havde jeg altså ikke troet på. Så er det virkelig pludselig måske noget lister vi skal ud af hente. Så, så hvis vi slutter på en femteplads og vinder begge turneringer helst selvfølgelig, men også enten FA Cup eller Europa League, så, så vil jeg også sige, at det er godkendt øh, i sidste ende.
1: Kan jeg få jer til at, at kigge lidt i krystalkuglen øh, bare her det, det næste stykke tid og så komme med, med to helt konkrete resultater for henholdsvis
2: kampen mod Brighton og kampen mod Bournemouth? Ja. Øh, jamen jeg, kampen i aften har jeg en fornemmelse på, at United øh, kommer til at snuppe den med to mål. Øh, enten 2-0 eller 3-1. Øh, jeg, jeg, jeg har en mere fornemmelse på, at det bliver med to mål. Grundet af Brightons offensive spillestil. Og den plads, vi kan få, og den plads, Bruno og Pogba kan få på midtbanen. Så jeg tror på en 2-målsejr. Om det bliver 2-0 eller 3-1, det er jeg lidt i tvivl om.
1: Hvem tænker du bliver, bliver afgørende for os i, i
2: kampen i aften? Er det martial igen? Det kan det jo nemt blive. Uh, men jeg, jeg vil virkelig gerne se, at uh, Rashford kom i gear. Mm. Altså, vi, vi har meget vise, vi virkelig savner. Bruno har fået en god start, Pogba har en god start... Uh, Martial har også fået en god start, så vi mangler en Rashford, han skal give, jeg vil rigtig gerne se ham, lave et mål eller to. Hvis han gerne kunne kopiere et hattrick som Martial gjorde, ville det jo være, altså det ville være helt fantastisk, altså så har vi begge, begge arme i vejret, helt sikkert.
0: Ja, øh, jeg havde faktisk med samme fornemmelse, selv Selva, at, øh, at 2-0, eller det hvert fald det var min første indskud så jeg godt vide. Jeg tror stadig at det bliver en meget svær kamp og jeg tror godt der kan gå længe, indtil vi knækker dem. Øh, men, men jeg tror på at vi vi kan vinde 2-0. Jeg jeg har også en fornemmelse om at måske at, at Rashford han får, får gang i målscoringen, så tror jeg også på at jeg tror Greenwood starter inden, og jeg tror også at han øh, putter ind
1: stærkt. Og hvordan øh, klarer vi os så mod Bournemouth?
0: Øh, jamen, ja, men der er, altså Igen, med far for at lægge øvn en klaskehøjde og blive gjort til grin, så tror jeg, at det er en, en kamp, som kan blive en af de nemmeste resten af sæsonen, selvom Bournemouth kæmper forhold, så jeg tror, vi vinder 4-0. Øhm, og jeg tror, at Pogba, han laver to baser, og Bruno laver to, ma- to baser.
1: Jeg håber virkelig ikke, at det viser sig at blive commentators curse, Ej. det her. Men, øhm, men jeg, der er noget, der siger mig, at, øh, at du har ret i, at det godt kunne blive en, øh, en overkommelig opgave.
2: Har, har du det på samme måde, selv? Det har jeg faktisk ikke, sjovt nok. <laughs> okay. uh, nu er jeg ja, er måske først kan jeg må være uenig med, uh, med dagen i den her, men det, jo på papir, at det være en nem opgave. Uh, men jeg synes bare, at Bournemouth har ofte uh, har bittet sin røg en gang imellem. Også fordi de, 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 de slog os lidt 0 senest uh, en kamp, ja. hvor vi også tænkte. Der sad jeg faktisk også uh, i studio, tror jeg, det var efter Norwich-kampen, da vi slog dem tre på Carrow Road tidligere Premier League-sæsonen, og så skulle forudsige Bournemouth, så mm. jeg ved måske ud forkerte gæst, du havde med i dag, så jeg tør ikke at spå noget. Der spod jeg en United-sejr. Det gik mindre godt. Jeg, t- altså, jeg, tror selvfølgelig, jeg tænker, at jeg er godt for <laughs> ja, det, det er godt for
1: jinx-balancen. Ja, det er enige. Begge sider repræsenteret.
2: Okay.
0: Så hvis jeg er 4-0 til Brunof eller hvad? <laughs> det vil, kan jeg, kan det jeg, vil det alligevel jeg, være overraskende.
2: Kan, kan jeg sige det, og hvis vi så vinder? Altså, kan jeg godt sige det, og så... Ja, og nej. Uh, uh, <laughs> sides. Jeg, jeg tror på, vi, vi vinder... Uh, jeg kan godt se, at vi vinder med to eller tre mål mod Bournemouth, for jeg ser ikke rigtigt, de har nogle mere kraft. Okay, så er der
0: det, så var det ikke mere det, det premierede, skulle jeg sige. <laughs> nej, men jeg er, jeg, jeg
2: er lidt bange for, at de kommer til at gå for meget uh, taktisk ned, også fordi at de har lært at, uh, at køre ta- kampen taktisk ud, uh, og jeg er lidt bange for, at de, de kan være svære at lukke op, mm. selvom det er ikke fordi de har et imponerende forsvar, det har det ikke, men de bare gjort det flere gange mod nogle af de store, og ja, var, de har været svære at lukke op. Mm. Ikke mod Liverpool. Liverpool har, har bare kørt den over, det her city også delt, Men de andre store hold har mm. haft svært ved at lukke den op. Det frygter er lidt. Men altså, jeg tror på en, 2-0-sejr. en 2-0-sejr. 2-0 sejr. En 2-0 sejr.
1: Ja, så jeg er ikke sikker på, at vi fik helt bragt Jinx og <laughs> i balance. Men, men lad os håbe på, at det er bare er et et udtryk for... En velbegrundet optimisme, og at, øh, og at vi selvfølgelig ser frem mod 6 point i, i de kommende to kampe. Vi øh, er ved at være nået dertil, hvor vi snart skal runde udsendelsen af, men øh, hvad anden tro, så skal jeg selvfølgelig lige give jer lov til hver øh, især at lufte en medbragt pointe, hvis I øh, har sådan en. Øh, og Daniel, det kan være, du har lyst til at lægge for.
0: Ja, jamen, øh, ja, jeg har det er bare et, på en eller anden måde, øh, tænker man skal til det, men, men et forsvar for, for David Rea, som jeg synes bliver, ikke hedset, det er måske et stærkt ord, men bliver kritiseret for mange der meget, også for nogle ting, som man ikke kan gøre for, og som ikke altid er mål, han lukker ind. Jeg ved godt, at vi har en Dean Henderson, som er super spændende, det er slet ikke for at tale ham ned, for jeg tror også på, at han kan være en kommende United Keeper umiddelbart. Men jeg synes bare, at der må putte som respekt omkring David De Gea's navn, med alle de resultater, de sæsoner, han har bruget igennem og så har han en... Okay, halvandet år, halvandet år, hvor det er været mere ustabil, vil jeg sige, men han har jo stadig haft masser af kampe, hvor han har reddet os. Vi skal bare tilbage til sidste sæson, hvor mod Spøgelser og mod Arsenal, hvor han har jeg ved ikke hvor mange redninger og viser verdensklassepræstationer. Øhm, og han har stadig et niveau, som jeg overhovedet ikke har været i nærheden af at se for Din Henderson. Selvom Din Henderson er sådan noget måske bedre og en stærkere sæson. Men jeg synes bare, at det reger, at han har en en aura og så meget ansignitet i klubben, at der bør være mere sådan, respekt omkring den måde, der bliver skrevet og talt om ham på. Øhm, fordi han, han er jo om noget den mand, der har båret klubben i de sidste 7 9 år. Jo. Øhm, så ja, det var bare en opfordring til det.
1: Det er i virkeligheden en, øh, en rigtig stor diskussion, mm. øh, som, øh, som jeg tænker, at, øh, at vi også kommer til at, at udfolde mm. i, øh, i et af de kommende programmer, fordi det er et... Øh, et stort dilemma, som jeg tænker, at Manchester United øh, står over for, at man lige nu råder over tre så dygtige mm. keeper, hvoraf at den allerdygtigste af dem måske har sine bedste dage bag sig, og man i en, din Henderson har en, en ung keeper på vej frem. Det, øh, det er en for stor diskussion til, at vi kan, kan gå ind i den øh, her, men jeg kan kun bakke op om øh, Daniels opfordring til, at selvfølgelig skal man vise der ved det her respekt. Selva, har du... Øh, har haft mulighed for at sidde og summe tilpas længe
2: til at, at komme på noget i løbet af udsendelsen? Jeg, jeg, jeg må ærligt indrømme, at jeg, på, at jeg havde lidt af den samme pointe <laughs> som altså <laughs> Daniel. Det må jeg ærligt indrømme. Har du, men, anden, har du en anden vinkel? Jamen, det har jeg ikke, men jeg synes, Daniel fik sagt, det, det skulle siges. Jeg synes, det var synd at gentage, han fik sagt det så fint. Men så var jeg til at i en anden en. En spiller, som har tidligere været utrolig udskilt. Jeg har selv været efter ham masser af gange. Han uh, har været udskilt blandt andet for at være for langsom på et uh, der skal hold hvor der skal spilles hurtigt fodbold, og det er uh, Nemanja Martic, mm. altså, som denne også kom ind på tidligere, at det er en mand, som har fået sin uh, tredje ungdom nærmest. Uh, altså, det, det er helt vildt, hvordan uh, han er kommet tilbage og modbevist uh, både fans, men også som i starten af sæsonen efterlod ham på bænken, mm. uh, og han var selv ude og kritiserer Solskjaer lidt, og man tænkte, at uh, det, det lyder altså ikke særlig godt for, for holdets kemi. Men han har er modbevist Solskjaer, han har modbevist fansen, virkelig modbevist mig. Jeg har virkelig ikke regnet det. Jeg regner med at se det fra ham, specielt med den alder, han har bag sig. Så jeg synes virkelig, man skal anerkende, ham, selvom han ikke er den, mest, den spiller, der har den største flair eller den mest...
0: Er ikke sexet.
2: Han er ikke den mest i specielt ikke i sin løb eller sin, sin teknik. Ja, sin teknik. Det er ikke, han laver ikke de, de tricks som Bruno kan, eller det, de driblinger, som Pogba kan finde på, og, og de finder, han kan. Så, øhm, så man, jeg synes, man skal anerkende Matis for det, han har gjort. Øhm, og han har måske endda vundet pladsen på midtbanen. Det er ved så at vise, om han, det er ham, der starter. Jeg tror, at Bruno og Pogba starter i aften. Og så kunne jeg godt forestille mig, at Martich også tager den øh, som tredje mand
1: det er en ganske imponerende udvikling han er har gang i Nemanja Matić og øh, ja, det, der er mange positive ting at tage fat i omkring Manchester United øh, lige nu ubesejret i 14 kampe. Nemanja Martic lige pludselig spiller sig ind på holdet igen. Vi står i et kæmpe dilemma, positivt øh, dilemma i forhold til hvem der skal udfylde øh, midtbanen øh, pladserne og øh, vi står med tre sindssygt dygtige keeper i truppen. Mm. Så øh, med de ord, så øh, vil jeg egentlig bare runde af øh, og øh, sige tusind tak til øh, mine to gæster for at lægge vejen forbi og gøre os øh, alle sammen en del klogere på tingens tilstand i Manchester United. Daniel Vodskov og Selva Elosevic, tak fordi I vil være med. Selv tak, Selv tak. Og selvfølgelig også tak til alle jer ude, som har valgt at lytte med. Det håber jeg selvfølgelig også, at I har lyst til at gøre igen allerede senere på ugen, hvor Old Trafford DK's stifter Kasper Heiselberg, himself har sat sig bag mikrofonen og interviewet forfatteren Morten Pape, som uh. øh, jo altså også er Manchester United-fan. I næste uge er det så Nelto Tinesen, der igen indtager værtstolen, og øh, indtil da er det bare tilbage for mit vedkommende at sige tak for nu, og come on United!
0: Yes. Stark boys! <laughs>